0: Então, vamos lá. Está no ar, erramos. A sua conversa com o Marcelo Lotufo e Daniel Francoia.
1: Aqui estamos novamente, Daniel. É... E, de novo, voltando para responder algumas, alguns questionamentos que nossos queridos ouvintes e queridos ouvintes mandaram aí. Né? E, Tiveram dois questionamentos essa semana Que me pareceram bem interessantes assim, Que valia a pena discutir no ar né? O primeiro Foi sobre o jovem poeta né? Ligado A essa troca de mensagem Que, enfim, depois no terceiro bloco Hoje vai ter uma surpresa do jovem poeta Que nos escreveu de novo né? Voltou, pulou uma semana Mas não deixou de Estava só é, Afinando seus poemas Para nos mandar mas, quer dizer, nos escreveram perguntando, né? Até quando um jovem, um jovem poeta é um jovem poeta? E é uma boa pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta, Daniel. Você sabe?
0: Olha, Marcela, primeiro, boa, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, enfim. É, é uma pergunta bem, bem interessante essa. Né? Eu fiquei pensando nela a semana toda e não, não sei se eu tive uma resposta satisfatória, assim. É, é muito difícil tentar desvincular o jovem poeta de uma certa idade cronológica dele, né? Então, por via de regra, assim, o jovem poeta seria jovem, né? Enfim, em teoria. E eu pensei numa coisa, pensei uma coisa meio besta, assim, que é quando você começa a escrever, quando você, um, um poeta surge pra poesia, ele surge num certo momento, né? Um momento histórico, um momento literário, um momento do país dele. Ele surge num contexto bem definido assim. E ele começa a escrever e, inevitavelmente o que ele escreve acaba sendo um diálogo com esse momento, né? O momento da literatura, o momento do país, o momento do mundo. E, eu, em certo momento, esse momento passa, né? O momento passa e aí eu acho que quando esse momento passa... Ele deixa de ser um jovem poeta, né, ele, ele, ele surgiu num momento que já não, já não está mais aqui, né, ele surgiu num, num outro contexto, surgiu numa outra configuração de mundo, e essa configuração passou, e ele continua escrevendo, continua, se, continua amadurecendo, continua se desenvolvendo, mas ele é uma, uma cria do mundo que não existe mais, né, e quando ele... Se, Torna essa cria no um mundo que não existe mais É quando acho que o jovem poeta Deixa, deixa ele ser um jovem poeta Essa é a é, opinião bem. Do durante a semana né, cara?
1: Não, com certeza, acho que faz todo sentido Quer dizer, quando Aquele mundo que você Simbolicamente né, Habita Passa a ser o mundo do passado né, Vem uma melancolia aí, junto com isso é, Talvez é a melancolia da idade, do passar do tempo. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pergunta que, que não cala é o seguinte. Mas será que, as, que os poetas percebem quando eles se deixam de ser um jovem poeta? Ou eles continuam vi, vivendo como se fossem jovens poetas? Como se o momento deles fossem eternos?
0: Eu acho que eles perceb... alguns percebem, né? O... Aqueles que têm uma, um, uma percepção mais aguda, eles percebem. Mas mesmo aqueles que percebem, é uma percepção um pouco tardia, assim, sabe? Ele não percebe na hora, assim, é algo assim que vai se tornando uma, uma, uma consciência que vai ficando mais clara, mas que ela não é algo que surge na hora, você já não sou um jovem poeta, né, é algo que você vai, vai se conformando com a situação, você percebe que já, a, já se move num mundo que não é o seu, e acaba tendo esse sentido, né? Agora e, e, e aqueles poetas, né? Geralmente são os poetas mais malditos, né? Os poetas beats assim, eles realmente vivem jovens a vida toda, né, cara? Eles vivem... Não, com
1: certeza. Eu acho que talvez um, um bom sinal, né? É quando você começa a falar para as pessoas assim, né? Aquela tipo de comentário assim do tipo, ah, não, isso aqui era muito melhor. É, em 2010, sabe? Essa boemia aqui da, do centro da cidade Antes tinha, tinha menos hipster Em 2010 era muito mais boêmio E quando tu começa a fazer esse tipo de comentário Acho sim, que é, é um sinal sim. que você De fato deixou de ser um jovem poeta já, É, não, exatamente
0: O momento é... passou você faz referência às pessoas que não escrevem mais Não, naquela época lá tinha uma editora tal A gente fazia isso, fazia aquilo era Tudo, tudo no, no mimeógrafo Isso vai passando e, e daqui a um tempo a gente vai falar né? Hoje a gente
1: escrevia, punha no Instagram Punha no Facebook Tinha Sim. plaquete,
0: que hoje o momento é outro já
1: é, Na minha época era Poema por SMS, nem tinha WhatsApp Imagina não, é Interessante, gostei, mas talvez uma última questão Antes de, de, de a gente andar para frente, né é com o podcast é um poeta em negação quanto a sua a sua velhice. Ele pode ser um bom poeta?
0: Olha, Marcelo, eu acho que essa é uma questão complicada, viu? Eu acho que eu acho que eu, eu, eu não consigo imaginar um poeta em negação como sendo um bom poeta, cara. É um poeta que ignora a sua condição sendo um bom poeta. Eu acho que falta aquela honestidade que a gente comentou que é difícil de ter, né? Aquela lucidez que é necessária pra escrever bem e pra escrever de maneira mais implacável, assim, cara.
1: Ah, Mas essa é uma ser. opinião
0: pessoal minha, cara. O que você acha, cara?
1: Cara, eu não sei, eu acho que... Eu prefiro não me arriscar porque eu acho que eu corro o risco de ser o jovem poeta em negação, entendeu? Porque eu não lido bem com, com esse negócio de idade, envelhecer, o passar do tempo, então eu acho que eu vou acho que daqui a 10 anos eu vou continuar achando que eu sou um jovem poeta, então eu, melhor eu, eu não opinar, me... uma... porque vão usar contra mim depois, tá vendo?
0: Eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria sobre envelhecer, né, que na verdade, quando, à medida que você envelhece, aumenta a barganha que você faz com o tempo, né, então eu como sou alguns anos mais velho que você, eu já lido bem, eu já lido um pouco melhor com o tempo já, e eu faço algumas barganhas, né, falo assim, não, tudo bem, eu ficar velho desde que aconteça isso, aconteça aquilo, então você vai, vai barganhando, né, então eu eu já estou um pouco mais pacífico em relação ao tempo, assim, mais fácil minhas barganhas ainda, cara. Não,
1: maravilha. Tinha outra pergunta, não sei, será que ainda levanta ou já correu muito tempo? É,
0: tá gravando, né? enfim, depois já
1: edita, né, cara? Tá gravando, podemos editar, podemos não editar, a gente vê lá depois. Isso aqui é o natural. É.
0: É, a, gente pode,
1: a gente pode comentar, sim, cara Não, então, porque alguém também é, Nos escreveram, né Outro ouvinte escreveu para mim, na verdade, diretamente Dizendo que Gosta muito, né do, do podcast, mas que a gente precisava Talvez dar uma polida nele para ser uma coisa um pouco mais profissional E não entendi muito bem O que ele quis dizer com isso, Daniel Olha, eu Eu, eu, eu acho que ele se reclamou do som, da,
0: da, do certo improviso, da gente ter um ser algo mais mambembe, assim, mas é, é, é uma estética que a gente procura, né? A gente gosta dessa estética, né? Eu acho que ela combina com a gente. É, eu acho que se eu tivesse o nosso podcast. Eu gostaria que o nosso podcast soasse como o seu Jorge cantando David Bowie em português, cara. Eu acho que é, é assim que eu espero que isso surja o podcast, cara. Algo meio, isso, meio não, toscão, não, assim. Noite. Mas comovente, ao mesmo tempo comovente, cara.
1: Trosco, porém comovente, porque é honesto, acho que é isso. Um cover pode ser honesto,
0: entendeu? Pode ser honesto. Mesmo um se o
1: Jorge cantando. Como é que é? Seu Jorge cantando David Bowie, era isso?
0: Isso em português,
1: cara. É ah, ele então. em português,
0: cara. Ele, a versão dele de Life on Mars é muito bonita, cara. É muito bonita. É muito melhor que aquele astronauta astro nota de Marvel, lá que é aquela cover do nenhum de nós, ou sei lá o que, que banda que é. É muito mais, muito mais autêntico, cara.
1: <risos> Maravilha. Bora ler os poemas, Daniel. Vamos lá, cara. Quem começa hoje?
0: Olha, quer começar você hoje, Marcelo?
1: Vai, pode ser. É, eu vou fazer uma coisa meio... Meio... É, não sei, autopromoção, assim. Porque eu vou ler uma tradução minha mesmo num poeta que chama John Yao. Que foi o primeiro poeta que eu traduzi aqui para pra, as edições de Abuticaba, né? Que é... Editorazinha que eu, que eu toco E eu vou ler um, um texto dele Que chama Soneto Quebrado Que acho que tem a ver um pouco com ah, Com um contexto assim De destruição Que a gente tem vivido né Então vou ler aqui, Soneto Quebrado Soneto Quebrado O mundo chora Não há lágrimas Para serem encontradas Declara-se um milagre O presidente aparece em telas nas vilas e povoados, nas cidades e selvas, e selvas ainda carinhosamente chamadas cidades. Ele aparece nas telas e lê uma história. De quem é esta história e por que ele a lê? Quais lições devem ser aprendidas com ela? Sobre um tempo que não chegou, não chegará, está aqui. Tempo de fogo e imagens de fogo subindo para o sol. Tempo de líquidos preciosos e semi-preciosos. Tempo de um homem e de uma mulher ensopados em tinta, rolando através de riachos e vales abaixo, tentando deixar algum rastro de palavras para trás.
0: Esse poema eu gosto muito, Marcelo. É... Eu até cheguei a compartilhar esse poema quando li esse livro, acho que no Instagram, que é um poema de imagens muito bonitas, né? Ele traz esse sentimento, essa ideia de, do sentimento do mundo, de um sentimento de um mundo ao quebrado, de buscar algum significado em meio ao, ao, que, já não, ao que já não tem um claro significado, né? Essa é uma, é uma interpretação meio imediata que eu tenho,
1: assim, do poema, cara. Não, com certeza. Eu, eu gosto muito também. Eu acho que tem uma coisa também, gente, é um tema que volta, assim, né? Parece outros poemas também levantaram isso, a gente já comentou um pouco disso de, quer dizer, deixar rastros, né, deixar pegadas, deixar fragmentos, quer dizer, você não você não deixa, na verdade, né, um grande texto, nada disso, né, no poema, você tá se esforçando dentro desse, desse contexto de transformação, né, que não de O Mundo Chora, deixar alguma coisa, e são rastros, na verdade, é né? o máximo que você consegue deixar.
0: Sim, é o máximo que eu deixar é o máximo que você consegue compreender, né? Porque ó, eu, eu sinto que o, é um colapso tão grande avançando que até a compreensão é um pouco parcial, né? A nossa compreensão do mundo, o nosso lugar aqui. Então é, é tudo de uma Sim. maneira tanto quanto rudimentar, tanto o que nós compreendemos quanto o que nós deixamos, o quanto o que nós significamos, cara.
1: E essa dúvida também né, do poema É sobre, é sobre o que, que é, sobre um tempo que não chegou, não chegará, está aqui. Quer dizer, a gente nem sabe se esse momento, é, o, que, o que significa esse momento que a gente está passando, né?
0: Pensando sim,
1: sim. nesse contexto de pandemia, por exemplo, né? imagina, se eu imaginar que a gente achava que a pandemia estava vindo, de repente já tinha chegado, já estava passando, mas aí agora você olha, tem um ano para trás de pandemia, a gente ainda para frente também acha que vai ter mais um ano, é uma coisa assim que te coloca sem perspectiva, assim, sem na minha perspectiva, tempo, né? Uma coisa meio maluca. Acho que tem é, um pouco não. Assim. um
0: tema muito comum que, que surgiu nos últimos tempos aí é o tema da distopia, né? Aí é aquele negócio, a distopia agora, a distopia foi ontem, a distopia amanhã, Sim. haverá uma distopia? A compreensão é muito frágil, né, Marcelo?
1: Não, com certeza, com certeza. É, mas e você? Que poema você, você trouxe para gente hoje, Daniel?
0: Eu trouxe um poema do Eugênio de Andrade, né? É... É um poema bem simples, bem singelo, na verdade. É, quando você leu semana passada o poema do Montalhe, Dá os Limões, a Ana comentou comigo que gostou muito do poema, que ela conhecia, inclusive, mas que a, a, o poema sobre os limões fez ela lembrar de um poema sobre frutas, do Jânio de Andrade, que é um poeta português que eu gosto muito. E é um poema que é praticamente uma enumeração de frutas. E eu gosto desse poema porque é aquela poesia mais... Uma poesia bem singela, uma poesia luminosa, uma poesia que é uma alegria do som, assim, entendeu? Não tem um significado muito um sombrio, assim. Chama-se Frutos, do poema. Então eu vou ler, cara. Frutos. Pêssegos, peras, laranjas, morangos, cerejas, figos, maçãs, melão, melancia, ó oh, música de meus sentidos, pura delícia da língua, deixai me agora falar do fruto que me fascina. Pelo sabor, pela cor, pelo aroma das sílabas. Tangerina, tangerina. Esse é o poema, Marcelo.
1: Maravilha. Sabe qual claro é que você leu Pura Delícia da Língua? Eu, 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 quando você começou a ler, eu, eu já escutei na minha cabeça e completei Pura Delícia do Milho. <risos> na verdade, Marcelo. Por causa do carro de pamonha. Mas é um poema tão singelo, mas muito bonito esse. É, e eu, eu pensei, exatamente é a mesma coisa, até comentei com a
0: Ana Eu falei assim, eu tenho pensado muito, quem tem me acompanhado Em poemas pra puxar o número do beco, poema pra fazer aquilo Eu acho que esse poema seria perfeito para um carro de som ler O carro da pamonha, o carro dos ovos lá, que vende 30 ovos por 10 reais, sabe? Acho que seria muito legal passar um carro na rua, aquele som Na microfone estourada, lendo esse poema, cara, falando de, de frutas e tudo mais
1: Com certeza, Embora... eu não lembro agora eu não lembro quem que é, será que era o Malarmé Não sei, tinha algum poema, poeta francês que escrevia, é... ele punha, punha nas cartas, assim, o, o endereço das coisas, das pessoas com um versinho, assim, sabe? Uh -huh. E o correio francês entregava, era uma coisa assim, impressionante, porque eles liam o versinho e entendiam onde que as referências entregavam as cartas. Ah, então é eu muito, acho que tem né? espaço para poesia Em lugares assim, inesperados Acho que podia ter uma, uma loja de fruta Por exemplo, vendendo poesia Que nem tem aquelas coisas na Casa Bahia, sabe? Do cara vendendo Com o microfone na porta, vendendo coisa uhum. E ter alguém lendo só poemas de fruta Na frente da fruteira eu acho que...
0: Seria muito bom, né? Seria, seria é. interessante A única coisa que eu discordo Nesse poema, né, cara? É que eu gosto muito da palavra tangerina Mas eu preferia que fosse mexerica Ou tamarindo, cara é a, minha, Bom, é a minha discordância,
1: cara. É, mas aí eu acho que talvez seja uma questão geográfica, entendeu? Sim, com certeza, cara. Porque com certeza, acho cara. que Tangerina talvez lá para ele, em Portugal, seja uma fruta tropical, meio exótica Sim. também.
0: E voltando ao que você falou, Marcelo... É... De, seria muito é, um, é uma sugestão para nosso para quem semana passada. semana Nelson Sucos né que patrocinou o programa semana passada de fazer um anúncio assim na, na frente da loja dele de suco lá cara por alguém para ler esse poema o próprio Nelson se puder ler cara eu acho que é, vai, vai ser uma boa publicidade para a loja lá cara
1: não com certeza Nelson se você estiver escutando a gente a gente se compromete aí só pedir a gente escreve uns versinhos para para você ler na no microfone da loja é <risos> isso aí
0: este episódio de Ramos teve o apoio de Motel Casanova,
1: em Nepomuceno,
0: Motel Casanova, onde a liberdade é a libertinagem. Diga quem é ouvinte de Ramos e eu consigo um especial desconto para conhecer os mistérios da suíte Capitu. Bom, Marcelo, estamos de volta aqui, né? E como nós falamos no primeiro bloco, o jovem poeta está de volta, né? Eu não sei se ele se sentiu provocado, se sentiu instigado pelo poema que foi endereçado ele semana passada, que nós lemos aqui. E ele mandou dois poemas pra gente, né, de uma vez só, voltou com tudo no O Poeta. Dois poemas com títulos que nós sugerimos, né, cara. E como nós prometemos que se ele escrevesse, nós leríamos, nós estamos aqui honrando nossa palavra, né. Então eu vou ler um poema que ele escreveu, o Marcelo vai ler outro poema e depois a gente faz um breve comentário. Até pro Jovem Poeta não ficar no vácuo, né, cara. Então vamos lá, cara. Ele, eu vou ler um poema que chama O Pequeno Vesúvio do, Pequeno Vesúvio do Nosso Amor. É, a vida tem outro sabor sob as sombras de um vulcão. O café com o leite que tomamos juntos, encantados com as montanhas Poerentes do Equador. Hoje, os horizontes são outros. Não há mais Cotopaxi, Serra Azul ou Quilotoa. Mas quando olho nos seus olhos, ainda vejo a lava daqueles dias. O amor é nossa esperança. Um pequeno e privado vulcão. Esse é um, do jo... Esse é um do poema que o
1: jovem poeta escreveu, Marcelo. Ah, maravilha. Um poeta apaixonado. Eu gosto disso. <risos> Com certeza, cara. Você vai ler outro agora, Marcelo? Vou ler outro aqui. É... o outro aqui. O outro. Peraí, como é que é o título mesmo do outro? Não tô achando aqui. Em Portunhol Selvagem eu digo I love you, cara. Ah, isso mesmo. Em Portunhol Selvagem eu digo I love you. E é assim o poema. Enquanto caminhamos pelas ruas limpas de Helsinki E pelos becos de Maracaibo Enquanto procuramos uma borracharia nesta cidade triste com nome de santo Como se você fosse uma presidenta deposta E eu, vagabundo raivoso como se você fosse Madonna nos anos 80 e eu Elvis Presley nos anos 70, como se você fosse a mulher gato, implacável, ferindo com a língua e com as unhas, e eu fosse algo como o Sargento Garcia, tão corrupto, tão perdido, tão apaixonado, como se você fosse Malene Dietrich e eu Tarciso Meira numa, no, numa telenovela impossível, e na sala de jantar houvesse um vaso com flores de plástico, ...diante de um cadáver ensanguentado... ...e a vertigem de um espelho quebrado... ...enquanto caminhamos por este país que nos roubaram... ...e tentamos aprender uma língua... ...que não é a dos fascistas... ...mas que é, meu amor... ...enquanto os filhos que deixamos pelo caminho... ...aprendem maravilhados... ...o método do desespero... ...o método do sonambulismo o método da inocência, o método de polinização dos girassóis carnívoros. Enquanto a neve cai sobre o um mundo sujo, enquanto o dilúvio da poesia da revolução é adiado para a primavera seguinte, enquanto a nossa língua se transforma numa, calor... numa dolorosa cicatriz de sal, em portenhol selvagem eu digo I love you. Como você disse, né, Marcelo, é um poeta apaixonado, né? Não, eu gostei que ele escolheu os dois títulos é, de amor, né? para escrever os poemas que a gente sugeriu. É. Acho que é importante você saber que tipo de poeta você quer ser, né? Que, Sim. O que, que, que você está buscando. Acho que ele pelo menos sabe, porque ele está buscando um, um amor selvagem.
0: Um, eu, eu acho que é uma, um, um amor selvagem, aquela coisa meio bolanha, assim, aquela coisa de estar no mundo meio que de maneira intensa, frenética, vivendo o amor como se fosse o último lutando contra quem quer matar você, sobrevivendo a duras penas, cara. Eu acho que o jovem poeta ele ele, é uma, ele ele tem essa esperança e tem essa esse desejo do amor da do combate, cara.
1: Não, mano. Você diria que ele é um poeta da sofrência ou não? É um amor Eu mais acho... positivo. Eu acho que ele é um poeta, da, 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 eu acho que ele tá lá na sofrência, sim. Ele é um poeta que ele.
0: Mas que ele não abaixa a cabeça pra sofrência, não. Ele abre o peito pra sofrência e vai lá, cara. Ele vai, vai com tudo, velho. Esse, é, esse é. é o nosso jovem poeta aí, cara. É... Até me lembrei de um filme que eu ouvi há muito tempo atrás, com o Burt Lancaster, que chama Entre Deus e o Pecado. É um filme, é um filme maravilhoso esse filme. E que o Bertie Lancaster ele faz um vigarista nos anos 30, que ele é um pregador mulherengo, alcoólatra, que ele vai percorrendo o sul dos Estados Unidos lá, e ele sempre nos, nos sermões que ele faz lá ele fala que o, o amor é a estrela do dia e da noite, cara. Eu acho que o jovem poeta ele tem essa essa orientação, essa essa referência do do amor e da da luta, cara.
1: Sim, com certeza. Poeta apaixonado, é, tem que ser jovem para ser apaixonado, assim, com, se jogar desse jeito. Tem essa coisa também de, essas referências de viagem, né, países, cidades, coisa meio exótica, buscando um outro mundo, não sei, talvez influenciado por essa pandemia, que você não pode sair de casa. Sim, sim. O poeta recuperou o álbum de viagem dele.
0: E geralmente cidades da América Latina, né, uma América Latina... Em frangalhos, assim, né?
1: Como se ele fosse uma, uma criatura em exílio. Sim, sim. Apesar que começa em Helsinki, né? Começa em Helsinki. De Helsinki a Maracaibo. Mara... <risos> é um poeta do mundo, né? Poeta do mundo. Poeta meio... Assim, não, não, não querendo ser grosso nem nada. E não é um julgamento de valor, na verdade. Mas tem algo hipster nesse poeta. Eu sinto isso. Ah, com então... certeza tem. Ah, enfim, a juventude é hipster, não tem como. Eu acho que isso não. tá. É a nova. Porque na nossa época talvez a gente era clubber. Não sei, Sim. essa era a moda. Hoje é hipster, todo mundo é hipster.
0: Não, ele é hipster, ele é do conto, né? Porque semana passada nós falamos do Cuba Libre várias vezes do Cuba Libre aqui. E ele não escreveu o primeiro Cuba Libre, cara. Ele foi lá e pis, é pensou uma nota de rodapé lá no que a gente fez lá. E não quis dar o braço torfe falar do Cuba Libre, cara.
1: Então tá aí. Mas, bom, e bom, ele, ele mandou e pediu pra ficar anônimo, foi isso, né? Sim, não pediu para não, não, não falar o nome dele. Por então, enquanto, fica anônimo, é, diz que né? é Eu acho que ele, ele tá se preparando aí, talvez, não sei. Virar um Insta Poet. Acho que tem, tem futuro. Tem futuro esse jovem poeta, Daniel. Eu acho que sim. Vamos torcer
0: para ele continuar. O jovem poeta continua escrevendo para gente e continua conversando com a gente. E, e vamos lá, né, Marcelo? Vamos continuar. Vamos que vamos. Vamos lá.